0: Bienvenidos a Real Estate para Millennials, soy Mario Orellana y en este podcast encontrarás todo lo que un millennial como tú debes saber para comprar su casa o apartamento, cómo hacerlo, saber si es posible romper todos esos mitos que los millennials tenemos en la cabeza y quién mejor para quitarnos estas barreras mentales que Alfredo y de Fisher.
1: ¿Qué tal, Mario? ¿Cómo estás? Creo que solo la Marilú entra en la categoría. sí
2: genial, aunque usted no lo crea.
0: <risa> eh, antes que nada, agradecerles por su tiempo. La verdad que, que sabemos que tienen estos días una agenda súper apretada con nuestros temas de tendencia nacional. Pero eh, yo sí, sí quisiera eh, ponernos en contexto de cómo un joven de 35, 38, 25, 30 años Está todavía con este miedo en su cabeza puedo comprar mi casa o no la puedo comprar. ¿Qué tengo que hacer? Lo digo como si fuera algo súper, súper ultra fuera de mi órbita y mi papá sí lo tuvo. O mis tíos sí lo tuvieron. Y entonces hay un montón de, de ideas en la cabeza de los jóvenes que hacen que, que parezca misión imposible. verdad. Entonces queríamos tenerlos a, tenerlo a ustedes en este programa para que nos saquen la duda. ¿Se puede o no se puede? Y si se puede, ¿qué tengo que hacer?
1: Mira, yo, yo, yo creo que lo primero que tenés que tener claro es de que igual que tus papás lo consiguieron, igual que tus, que tus tíos lo consiguen, ellos lo hicieron con tres ingredientes principales. Sacrificio, disciplina y determinación. Y eso no ha cambiado, okay. ¿verdad? O sea, esa es la, la base que tiene que llevar el plan. Pero normalmente cuando nosotros nos sentamos con personas... Eh, que tienen este sueño yo lo que les digo es que un sueño se convierte en un plan cuando tú lo escribís y cuando lo empezás a monitorear y a hacer acciones tiene el potencial de volverse realidad entonces para tomar una decisión que son de las más importantes de tu vida tú tenés que tener un plan
2: okay. y
1: tiene que ser Específico, medible, obtenible, realística y con una tabla de tiempo.
2: Sí, no, no puede ser que te despertaste un día y tenés una gran ganas de comprar una casa o que andabas sí. con tu novia en el carro y pasaste a ver y una pero, casa te modelo. Te sí, la casa. Y pasaste a ver la casa modelo y ese día aquí está dando el enganche. Ajá, aquí vamos a vivir, sí. mi amor. Eso no, no debería de ser así. Es una decisión que involucra miles y miles de dólares y yo creo que uno debería de sentarse hacer números ver cómo va a impactar tu día a día esta decisión que estás tomando porque al final es una buena decisión hacerte de un activo pero no querés que ese sueño se convierta en una pesadilla
1: Sí, y fíjate que yo parte de lo que le digo a la gente es que que el banco te autorice o te apruebe el préstamo no quiere decir que te vas a quedar con la casa. O que lo puedas pagar. O que te puedas <risas> mantener pagándole en el tiempo. No,
0: y hay algo que sucede. O sea, usualmente tomamos la casa para 30 años y decimos, puchica, que me quede súper baja la cuota y es lo que yo puedo pagar. Y quizás no realizamos que son 30 años donde tenés que mantener ese nivel de ingresos. O sea, ahorita tengo 35, a los 65 la pregunta es... ¿Voy a estar en la última cuota en mi mismo nivel de, de, de ingresos? O, o...
1: Pero no solo eso, Mario. sino es, tú crees que en esos tres... La gente dice, yo soy conservador, por eso la puse chiquita a 30 años. ¿Crees que en 30 años no vas a perder el empleo? ¿No van a bajar tus ingresos? Entonces, la gente está totalmente confundida porque cuando tú prestas dinero, eh, yo te voy a decir, el negocio de los bancos eh, se llama alquilar dinero. Y la gente cree que lo que hace caro un préstamo no es la tasa de interés y no tiene nada que ver. Claro, influye, pero no es el factor principal. Lo que hace caro un préstamo es el tiempo que tú estás alquilando ese dinero que no es tuyo. Por eso es que los bancos, si tú te das cuenta, cuando estás avanzando y vas a pagar el crédito, te dicen, te voy a volver a refinanciar. Ellos quieren que tú sigas contribuyéndoles. No.
2: Sí, y, y yo creo que, y, y como dice Alfredo, esto te lo han metido tanto en la cabeza que ya parece imposible comprarte un teléfono de contado, comprar sí. un juego de sala de contado, y ya no se diga comprar una casa, ¿me entiendes? Es como tan lejano que puedas tener el dinero suficiente para dar ese paso, y, y cuando la realidad es otra. Si tú sos una persona que gasta menos de lo que gana, que ahorra todos los meses que pone su dinero a trabajar, que tiene sacrificio, disciplina y determinación, no debería de haber un porqué tú no llegues a tener una prima representativa o que puedes comprar un activo incluso de contado. Digamos
0: que lo primero que yo tuviera que hacer para poder comprar una casa, un apartamento, un activo, es ordenar.
1: La, la piedra angular es una planificación financiera personal y es lo que nosotros decimos. Esto significa... Tener un presupuesto balanceado, entender cuáles son mis activos, cuáles son mis pasivos, en qué situación está y capacidad de acceder, ¿qué tengo? Porque la gente dice, esta es la que me gusta y veamos cómo hacemos. En lugar de decir, <risa> esta es la que puedo y, y esta es la manera barata de comprarla, estoy haciendo un buen negocio porque cuando vos financiás una casa a donde vos financiás el 90% del valor o algunas veces hasta el 100%, y, y encima le pones un préstamo personal para amueblarla, lo que está pasando es que estás quedándote con una casa, pero vas a pagar tres. Sí. Y eso no es un buen negocio.
0: Una pregunta. Eh, desde su perspectiva, el crédito, o sea, el crédito es una realidad para muchos salvadoreños. Hay pocos salvadoreños que pueden ir a pagar algo de contado, por lo menos eh, eh, sin, sin afectar ahorros o demás. ¿Cuál es el paso lógico, ordenado, eh, el paso que menos impacto pudiera tener en, en alguien para solicitar un préstamo de casa? O sea, ¿cuántos años o definitivamente me espero? O si hay métodos como para ir pasando de un bien a otro. O sea, ustedes saben esto y por eso definitivamente eh, están ustedes con nosotros para que nos saquen de esa
1: penumbra. Sí, pero antes yo te quiero decir, no es que el salvadoreño no tenga la capacidad de pagarla de contado. El salvadoreño lo que no tiene es la paciencia para juntar el dinero y pagarla. Que eso es lo que pasa. Como no lo tengo, yo lo quiero ya. O el berrinche voy a sacar el dinero al banco que me cueste tres veces.
2: Sí, ahora sí hay una manera correcta de hacerlo y esto obviamente empieza como tú lo dijiste hay que ordenarse o sea yo no puedo ni saber cuánto dinero ingresa a mi casa ni cuánto dinero se gaste y pretender que voy a ir a financiar una prima con un crédito personal sacar una hipoteca del 90% del valor a 30 años e ir a pedir extra financiamiento para amueblar tu casa y tener la ilusión de que con esa fórmula te va a ir bien. Esa, esa es la fórmula del fracaso total. Ahora, yo creo que si tú sos una persona ordenada y tiene como meta tener una casa, tú deberías de asegurarte que estás gastando menos de lo que ganas y que tenés la capacidad de ahorrar un fondo de emergencia porque hay gastos que van a ser imprevistos que no querés financiarlo con una tarjeta de crédito. Después de hacer eso, deberías de empezar un ahorro para una prima. Y desde cuándo empieza a hacer sentido financiar una propiedad cuando tú tenés el 30% de la prima ahorrada y tú tenés la capacidad de financiar el 70% del inmueble a un plazo máximo de 15 años. Y,
1: y todavía que el flujo te quede un poquito para ponerle un poco más a la cuota. Eso o sea, sería lo
2: ideal.
1: Eso es lo ideal. Ahora, ¿por qué decimos esto? Porque entonces el monto de intereses que vos vas a pagar por ese financiamiento es parecido a la plusvalía, o sea, al valor que va a ir agarrando tu casa en el tiempo. Entonces empieza a ser un buen negocio. Ya.
0: Una pregunta: el tema de vivir con mis papás. Si yo estoy soltero, tengo novia, eh, tengo un trabajo, digamos que respetable, ya terminé mis estudios y tengo la opción de irme a vivir solo. ¿Qué, qué, qué es lo lógico por hacer? Seguir mi instinto de independencia o ser inteligente financieramente y decir, me voy a quedar cinco años más en la casa de mis papás. En el Hotel a, Cinco Estrellas. Ah, en el Hotel Cinco Estrellas de mis papás. Voy a aguantar el bullying de mis amigos porque, ah, el que vive con los papás y ahorro para esta prima o... o, o.
1: Yo, yo creo que lo que vos estás diciendo, Mario, tiene un, un, un gran sentido y nosotros se lo decimos un montón a nuestros clientes. La gente, los bichos que ya se graduaron de la universidad y empezaron a trabajar y están solteros, muchas veces no realizan la ventana de oportunidad para ahorrar en la que están. Y a lo que se dedican es a yo voy a viajar, voy a conocer, ahí andan con fotos en Egipto, en Tahiti, andan en Sudamérica y andan todas, la ruta, y las todos, lados, no, pero es que yo de verdad te digo que hay gente que gana bien y trabaja para viajar y no entienden que nunca jamás en su vida van a tener la oportunidad de generar la cantidad de ahorros que tienen en ese momento.
0: En su edad famosa, edad productiva.
1: Que es, estoy trabajando y tengo cero responsabilidades. No tengo hijos, me lavan la ropa en la casa, no tengo que pagar luz, no tengo que pagar agua, no pago teléfono, no tengo internet. O sea, ahí mi papá se duerme temprano y mi novia me llega a ver y vemos Netflix juntos. X, Y, Z y en realidad lo que haces es botar el dinero totalmente entonces esos dólares valen más porque tienen un montón de tiempo de estarse multiplicando en el tiempo son los dólares más importantes que vos puedes
2: tener y ahora tu, tu gana de independizarse no puede justificar ir a hacer una tontera ok nunca
0: yo, yo solo quiero que nuestra audiencia esté en contexto y es ustedes tienen más de 15 años en el mercado han rescatado almas de las deudas y del fracasos miles ¿cuánta gente llevan ustedes ahorita en, sus, en su haber?
1: en planificación okay. financiera personal más de 7 mil familias y en la parte de bienestar
2: empresarial ¿No? 60 mil personas o sea, y en lo, no sé, la radio y yo, todo eso testimonio sí hablando, de verdad hemos, hemos recorrido este camino aquí de planificación financiera con
0: los expertos o sea a veces no nos gusta escuchar lo que no queremos oír
2: es que es cierto y, y, y sí. es este ego es, hay un
0: montón de cosas de por medio y al final si uno tiene claro el objetivo y entiende su plan y lo ejecuta como debería de ser el resultado es tengo mis cosas las tengo bien tengo dinero para viajar pero voy a viajar cuando pueda viajar
1: te, te, te lo voy a poner así si estás dispuesto a vivir un tiempo de tu vida como nadie vive bien apretado vas a vivir el resto de tu vida como nadie vive súper holgado
0: bueno, la verdad que a mí me reconforta mucho escucharlos y sé que a un montón de gente que los está viendo le va, le va a hacer sentido porque el paradigma es yo no lo puedo hacer. No, sí lo puedes hacer, pero tenés que socar algunas tuercas.
2: Pero quizás el camino no te gusta. Cabal.
0: No, es de, de, de piedra. Pero es por ahí. Quizás, quizás no en el principio, el camino es lo más difícil sí. y no es el big picture y decís, al final mm. está lo que yo quiero ser. Mira, a
1: mí, me, a mí me gusta ponerlo en esta parte. El camino de ir a prestar dinero y poner una casa 30 años es un highway de ocho carriles eso sí hay un tráfico espantoso y lo que nosotros le estamos diciendo a la gente ¿sabes qué? andate por esta vereda a pie no está, sin zapatos no en una vereda a pie y vas a tener que escalar esta montaña ahora cuando terminas de escalar esa montaña llegas a unas praderas verdes con agua espectacular con árboles frutales con todas las frutas maduras no hay moscas no hay gusanos es lindo y la otra gente sigue trabada ahí. Entonces, al principio, y esto lo vemos un montón en parejas jóvenes, sienten que todos sus amigos van mucho más porque tienen carros nuevos financiados, casa nueva financiada, viajan con las tarjetas de crédito y, y tu sensación es... Estos son muchísimo más exitosos que nosotros y nosotros seguimos viviendo en una casita alquilada guardando de 10 pesos en 10 pesos y ahorrándonos en el menú de la semana y, y medio apagando las luces para gastar lo menos posible. Pero esa no es una cadena perpetua, esa es una cadena de voy a hacer una fundación sólida y voy a levantar un edificio. Sí.
0: Buenísimo. Ya para ir cerrando el tema, solo quiero eh, hacer dos preguntas. Una es a Marilu. Cuando yo llego al banco, Marilu, ¿qué actitud tengo que tener? O sea, cuando yo voy al banco y la gente ya con la cola entre las patas. O sea, llegamos por necesidad. Si sí. tú tuvieras que sugerirnos cómo ir al banco y qué, y cuál, qué es lo, lo que se tiene que hacer ante un préstamo, ante un financiamiento... No sé si
2: tenés algún sí, tipo... Sí, quizás la primera es que te saques la cola de entre las patas. Trabales.
1: Que, hay que, <risa> la mar,
2: que, que no Entonces, vayas es, azotando la mara que con que la cola. Creo que tenemos que quitarnos este, esa actitud de que el banco te está haciendo un favor cuando en realidad ellos contigo están haciendo un negocio. Y tú deberías de saber... ¿Qué cosas se pueden negociar de ese negocio que está cerrando con ellos? Y te voy a poner el ejemplo. La tasa de interés, tú deberías, para una decisión tan importante como comprar una casa, ir a preguntar a distintas instituciones bancarias, no irte con el primero que te ofrezca. Un punto de diferencia en una tasa de crédito hipotecario es una gran diferencia, es un montón de dinero. Segundo, hay comisiones, por ejemplo, hay una comisión por desembolso o por estructuración de crédito que también es negociable. Y tercero, también hay seguros que son condición necesaria para que te den el crédito, que es un seguro de vida. En caso tú faltes, el banco se va a pagar con un seguro de vida y un seguro de daño. Si algo le pasa a la casa, pues hay un seguro que cubre la estructura de tu casa. Y esas dos también pueden ser negociables. Entonces un crédito bien negociado versus alguien que no sabe y llega al banco solo a esperar que la ejecutiva te dice qué es lo que te conviene en realidad puede tener diferencias de 25 mil o 30 mil dólares en la vida del la crédito. la verdad que le
0: querían dar, ¿verdad?
2: Sí, entonces tenés que, tenés que conocer del tema, estás por tomar una decisión tan importante, involucra miles de dólares, yo creo que tenés que tomarte el tiempo de entenderlo para que puedas cerrar una buena negociación.
0: Y yo creo que esto nos sucede cuando tenemos el, sentimos que tenemos el poder de negociación, vamos y le negociamos, que el carro, que la fruta, que... Pero cuando sentimos que no lo tenemos, aceptamos lo que se nos ponga sobre la mesa. Y sí
2: lo tenés, solo sentís que no exacto, lo tenés. Exacto.
0: Sí. Eh, Alfredo y Marilu, les agradezco haber estado con nosotros. Invito a todos los que nos están escuchando a que estén pendientes de más episodios de Real Estate para Millennials. Y Alfredo, si tuvieras que pedirte con un tipo, con un consejo, una sugerencia para jóvenes de 25 a 35 años que nos están escuchando, además de pasar por el programa de Fisherman, que yo lo valido y lo recomiendo, pueden seguir a Marilu y Alfredo en sus redes sociales, búsquenos como Fisherman Wealth Management, eh, están en Instagram, Twitter, Facebook, por todos lados, tienen su página web. Si, tuviera, si nos tuviéramos que pedir con un tipo, una sugerencia, ¿cuál sería?
1: Yo, yo te dijera que hay que romper ese mito de decir que alquilar es botar el dinero y que comprar siempre es un buen negocio, porque no es así. Ni alquilar significa que estás botando el dinero, ni comprar y estar pagando una cuota significa que has hecho un buen negocio. Entonces, cuando vas a hacer una decisión de, de miles o de cientos de miles de dólares, te tenés que educar y tenés que tomar una opinión o una decisión libre de sentimientos y emociones tiene que ser una opinión pragmática con números visto de todos los ángulos para que de verdad sea algo que venga a aumentar tu patrimonio y no venga a ser eh, mi amigo compró la casa de sus sueños tiene cinco años de vivir ahí y nunca ha dormido un día bien en ella
0: bueno, muchísimas gracias Marilu, Alfredo, por su tiempo síganos en el Real Estate para Millenials Estamos más hoy para este podcast y nos vemos en tengo... el salud, salud